0: Buen día, tarde o noche tengan todos ustedes, según sea el horario en el que nos estén escuchando. Les habla su amigo Marco y estoy muy contento de darles la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio, ya que nos tuvimos que alejar por temas de salud, de trabajo, entre otras cosas. Pero lo importante es que ya estamos de regreso y hemos aprovechado todo este tiempo para pensar en nuevos temas y en seguir teniendo más invitados esperando continuar siendo de su agrado. También quisiera darle la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, esperando que se encuentren muy bien desde el lugar donde nos escuchen. Y bueno, la verdad es que todo este tiempo se nos ha ido muy rápido. Ya estamos a un poquito más de la mitad del mes de octubre, ya lo que es la parte final del inicio del fin de año. Sabemos que después de los festejos del grito de independencia, pues las fiestas se nos van muy aceleradamente y cuando menos lo esperamos ya estamos en diciembre y se nos termina el año. Particularmente a mí me gustan mucho las celebraciones del mes patrio Y bueno, pues yo me voy a servir aquí un tequilita Para darle la bienvenida a mi compañero Gerardo A ver con qué, con qué nos quieres acompañar el día de hoy Bienvenido
1: Bueno, pues muchas gracias Marco por esa presentación Te acompaño aquí con, con un mezcalito Aprovechando que ya pasó septiembre Y es un gusto para mí poder estar una vez más aquí con ustedes Como bien comentó Marco, pues por cuestiones de trabajo, de salud eh, se nos había eh, hecho imposible poder grabar Pero bueno, estamos una vez más con todo el ánimo Y pues venimos a traerles datos nuevos, temas nuevos Y como comenta bien mi compañero, pues vamos a, a tener invitados Que nos van a estar aportando nuevas ideas, nuevos temas Y pues también vamos a tener por ahí unas nuevas menciones eh, Como nuestro patrocinador oficial que es Gerardo Rodríguez Un agente de su confianza <risa> para autos entonces vamos a estar incluyendo nuevas cosas esperemos les guste todas las nuevas sorpresas que tenemos en este podcast y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales que es arroba ahí como caiga en twitter y marco instagram ¿cómo estamos?
0: de igual manera nos encuentran en instagram como arroba ahí como caiga ahí vayan y denos seguir para que no se pierdan todo el material y el contenido que vamos a estar subiendo ahí a las redes sociales
1: obviamente pues con la ayuda de nuestros colaboradores ahí especialistas en, en diseño gráfico marco <risa> Con los que vamos a estar contando. Bueno, y esperemos que todo esto venga a sumar y haga más grande este podcast, esta bonita comunidad y pues antes de empezar, Marco, ¿qué te parece si
0: felicitamos a toda la gente que está cumpliendo años en este mes de octubre? Me parece y me suma las felicitaciones de toda la gente que nació en este mes y nuevamente felicidades, Gerardo, ya que estuviste cumpliendo a principios del mes de octubre.
1: Sí, claro que sí. Pues ya cumplimos este un año más, ya me siento más este viejito, Marco. Y un, una felicitación a, a, todos los, a toda la gente que está cumpliendo años. Recordemos que la gente nacida en octubre y las lunas, pues es la más bella, ¿no? Se dice, Marco. Se, se dice. dice. No me quiero echar flores, sí. pero se dice.
0: Bueno, pues dejamos la luna en paz. Y mejor dime, Gerardo, ¿qué significa para ti ser mexicano? Ah, fíjate qué bonita pregunta.
1: Pues yo creo que ser mexicano es... Ser una persona alegre Ser una persona feliz Porque al final de cuentas somos muy felices Estar orgullosos del lugar donde nacimos Y, y sobre todo el, el trabajo en equipo en mexicano Aunque se digan muchas cosas Yo creo que cuando pasa Alguna tragedia hay mucha unidad Entre los mexicanos y es para estar Orgullosos, adicional de que tenemos Tantas culturas, tradiciones Y una gastronomía súper rica Que nos nos permite adelgazar ah, eh, Es imposible ¿no? Pero La vitamina T Ándale, la de los tacos, tortas <risa> Tamales <risa> tamales Y el mondongo, Marco No tiene té, pero está bien sabrosa <risa> Y bueno, Marco eh, Para mí, ser mexicano Yo
0: creo que es un orgullo Coincido con la mayoría de las cosas que, que nos has comentado Creo que son más las cosas buenas Las que debemos de rescatar Y sentirnos orgullosos Que, que lo malo, ¿eh? que, también, que también Lo tenemos por ahí más sin embargo creo que la palabra que más nos define como mexicanos sería la unión Ya que para momentos de felicidad o de desgracia Siempre hemos luchado y hemos trabajado por salir adelante Este es el tema del que estaremos hablando durante los siguientes minutos Y pues hay como caiga Gerardo Hay como caiga Cuántas veces hemos dicho o hemos hecho algo, ay como caiga. Y en base a eso hemos hecho este podcast
1: para que puedas escucharlo mientras caminas, corres, conduces, cocinas, inclusive si bañas al perro. Y por qué no hasta en el mismo baño.
0: Estás en el espacio y en el lugar correcto para conectarte con temas que vivimos cotidianamente con un enfoque personal y divertido.
1: Bienvenidos a todos aquellos que quieran perder el tiempo con nosotros descubriendo algo nuevo. Ay como caiga. Un podcast
0: divertido, diferente y, y para varador. todos. Eso. ¡Ay como caiga! ¡Ay como caiga! ¡Ay como caiga! regresamos para continuar hablando sobre este bonito tema de qué significa ser mexicano y la verdad es que hay muchos elementos que le dan vida a nuestro país y muchas cosas como ya mencionamos de lo cual deberíamos estar orgulloso y que a través de los años pues nos han dado lo que es nuestra identidad sin duda una de las razones por la cual estoy orgulloso de ser mexicano es nuestra historia desde tantas civilizaciones prehispánicas que se desarrollaron en nuestro país Hasta antes de la llegada de la conquista de los españoles Y todo eso se fue enriqueciendo Históricamente Y yo creo Gerardo Que aunque no nos haya tocado vivir en esa época Creo que vivíamos a toda madre antes de quedar los españoles No sé qué piensas Pues no sé si a toda madre Marco
1: Pero lo que sí te puedo asegurar Es que siempre nos han enseñado Que desde el inicio eh, Pues nuestra historia ha estado llena de, de misticismo, de magia Tan solo con recordar pues el inicio de las primeras civilizaciones en México, Marco Donde eh, estaban los mexicas Encontraron cobijo en un islote eh, Muy cercano al lago de Texcoco Donde vieron ellos eh, postrado a Huitzilopochtli En forma de águila Devorando una serpiente Y que actualmente Esa imagen representa Pues el ávaro patrio Nuestro escudo nacional Nuestra bandera, Marco
0: efectivamente Gerardo y no solamente vemos plasmado ese escudo en nuestra bandera sino que también cuando pagamos algo lo encontramos en nuestras monedas y es algo que desde niños nos enseñaron en la escuela como mencionas a ciencia cierta no se sabe desde dónde se partió pero lo que sí se sabe es que ese símbolo daba la referencia de haber encontrado ese lugar para establecerse y así como este ejemplo podemos encontrar a lo largo de nuestro país diversas culturas prehispánicas, incluso unas que no hemos descubierto, como podremos mencionar los mayas, los toltecas, los purépechas, los huastecos, por supuesto, entre otros. Bueno, y después de lo que comentas, desde entonces, Marco, hemos
1: hecho historia ante el mundo, eh, en base a esa rica historia que tenemos de nuestros antepasados, y orgullosos como mexicanos de venir de ese linaje, Marco. Y esto me lleva a otro tema del cual me siento muy orgulloso de ser mexicano, que es nuestra cultura, Marco.
0: Así es, Gerardo. Pues hablar de cultura no nos alcanzaría el episodio completo para hablar de tantas cosas que hemos heredado al mundo y de las cuales debemos sentirnos muy orgullosos. La verdad es que solamente estamos tocando temas muy superficialmente, pero te menciono rápidamente que la cultura mexicana es el resultado de la tradición indígena con la combinación y el aporte de la cultura europea originados por la colonización. Donde, a pesar de la conquista, no se ha perdido ese toque prehispánico que nos ha caracterizado a lo largo de los años, donde podemos mencionar por ejemplo lo que es la arqueología. Como les habíamos mencionado en un episodio anterior, contamos con una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno, el templo de cuculcán en la zona arqueológica de Chichen Itza y así encontraremos muchísimas otras zonas arqueológicas a lo largo de todo nuestro país con un gran valor cultural en cada uno de sus espacios. También tenemos como parte de nuestra cultura el arte visual, en este caso estamos hablando de lo que es la pintura, con grandes artistas por sus aportes reconocidos a nivel internacional como fueron Frida Kahlo y Diego Rivera por mencionar algunos, podemos hablar de literatura mencionando también a Sor Juana Inés de la Cruz y al ganador de un premio Nobel Octavio Paz y así podemos mencionar muchos artistas contemporáneos y muchos más elementos que forman parte de nuestra cultura de los cuales estaremos hablando y que nos hacen sentir orgullosos de ser mexicanos y después de este maravilloso aporte cultural y como que ya hace hambre Marco
1: y qué te parece si tocamos el tema de la gastronomía mexicana
0: muy bien Gerardo, hablamos del plato fuerte de este tema, empieza a ver tu sonrisa pozolera, yo honestamente tengo un poquito de sed. Me voy a volver a servir otro tequilita para seguir platicando y por qué no acompañar la deliciosa gastronomía que tenemos en este país y mencionarles que tenemos muchos platillos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año del 2010. Pero, ¿quién mejor que Gerardo para hablarnos de comida en esta ocasión?
1: Bueno, pues antes de empezar directamente con los platillos, ¿qué te parece, Marcos, si vemos un poquito qué es la gastronomía mexicana? Adelante, explícanos qué es la gastronomía. Bueno, pues es un conjunto de platillos que son característicos por la riqueza de sus sabores, de sus aromas. Bueno, pues cada estado aporta a la gastronomía mexicana con sus platillos, ¿no? Y que viene a enriquecer más la gastronomía mexicana, Marcos.
0: ¿Es correcto? Serían muchísimos platillos de los que nos tendrías que hablar, pero ¿qué te parece si nos hablas de los que ya has probado o de los que consideres que son los más importantes? Algo que nos distingue en nuestra comida es que una simple quesadilla, de queso por supuesto, tiene un sabor diferente ya sea preparada en el norte o en el sur del país, lo cual le da un toque y una identidad única a la región donde se prepara.
1: Hablando ahorita de quesadillas, con el platillo principal, que es un referente en México, que es el taco, o los tacos, ¿verdad? Mencionaba Marco hace un momento, que cada estado tiene un tipo de, de taco, ¿no? Entonces, esto se compone por el tipo de masa, en, acá en el norte podemos encontrar una masa eh, de maíz amarillo, eh, para el centro, para México, este el Puebla, el maíz
0: morado, el maíz rosa,
1: negro inclusive, ¿no?
0: No es que esté echado a perder, sino que el maíz es de ese color
1: Así es, no, no, no existen eh, ese tipo de maíz en los otros estados Y obviamente hay una y mil maneras de hacer tacos, Marco
0: Que es el platillo con el que nos ubican eh, de manera internacional Siempre al mexicano lo han relacionado toda la vida con los tacos Así es, uno de los tacos favoritos de los mexicanos Yo creo que los tacos al
1: pastor, los tacos de cecina Esos tacos de carnitas michoacanas, Marco ¡Tacos de carnitas! Bueno, tenemos también los tacos de cochinita pibil, o es pues un platillo también que Típicos más. Tacos al... de Yucatán. Más adelante vamos a hablar un poquito de la cochinita de pibil en especial, pero ahorita estamos con los tacos, tacos de diferentes guisos, de chicharrón, de papa, nopales, camarones,
0: en su gran variedad. Como dato curioso, hablando ahorita de tacos, fíjate que la primera taquista se dio en la época de la conquista, cuando a los españoles se les terminó el pan con el que acompañaban sus alimentos vino un mexica y les ofreció el maíz en este caso en tortilla y desde ahí en ese entonces podemos decir que se armó la taquiza y haciendo mención nuevamente
1: de la época prehispánica nos vamos a remontar a un platillo Marco que viene de esa época que es el mole déjame comentarte una historia que se cree que los aztecas lo preparaban para los grandes señores mexicas conocidos como los que así las llaman a tal presidente
0: Pronunciaste como todo un nativo de esa época
1: Y este platillo es muy complejo Su nombre en náhuatl es mulli, Que significa molido
0: No se sabe aún si es originario de Puebla o de Oaxaca Pero los dos están muy buenos Bueno, lo que sí tenemos claro Es
1: que es una salsa ancestral La receta del mole mexicano Está hecha por una gran cantidad de ingredientes Entre ellos al menos 16 tipos de chiles 30 especias y tres tipos de chocolates obviamente el mole realizado artesanalmente Marco, que podemos encontrarlo en Puebla como bien lo mencionas, que es todo un arte ¿no? es correcto y su modo de preparación pues es muy sencillo se vierte el mole sobre la pieza de carne, ya sea pollo pavo, puede ser carne de puerco también hay mucha gente que lo acostumbra con carne de puerco y lo acompañamos regularmente con arroz un arroz rojo, un arroz blanco amarillo y se espolvorea con un toque de ajonjolí Marco
0: Oh, ¿A vos que no se sé No, pues cómo no, resultaste todo un chef. Pero bueno, ¿cuál sería el mero mole de la gastronomía mexicana? Y hablando del mero mole, me refiero al que más nos representa internacionalmente.
1: Yo creo que esa mención se la llevaría el, el que vamos a ver a continuación, que es el chile nogada. El chile nogada, pues es un platillo muy rico, muy representativo desde su estética. Antes de comerlo, vemos los colores patrios, verde, blanco y rojo. Y es un platillo... Que nos representa internacionalmente Marco. Y ahí les va el spoiler. De cómo se prepara un buen chile nogada. Pues primero tenemos que tener. Un chile poblano de gran tamaño. De preferencia para los que son de buen apetito. Eh, este va relleno. Con una base de carne de picadillo. Lleva especias. Lleva fruta también. Se recubre con una fresca crema. De nuez de castilla. Que esa es conocida como la nogada Marco. Se decora con perejil y granada. Y esta receta de chiles en nogada Forma los tres colores de la bandera ¿Qué es lo que hace que este platillo sea Muy representativo, estéticamente hablando Y delicioso, es uno de mis favoritos
0: Podemos decir que en este platillo Encontramos lo que es color, sabor Y tradición de nuestra comida En un solo plato No lo pudiste haber hecho mejor Marco ¿Con qué otro platillo nos vas a seguir Antojando y deleitando Gerardo adelante? Bueno, yo creo que ahora nos
1: toca ir A la gastronomía yucateca Marco ...donde como hace un momento lo mencionábamos... ...pues es la tra tradicional... ...es una bomba... ...cochinita pibil. ...así es... ...este es un platillo... ...en base a carne de puerco... ...de ahí viene su nombre de cochinita ¿va? ...o puerca... ...o puerca... O, ...o gallina... ...porque actualmente hay gente que la hace también con pollo... ...esta se adoba... ...la carne se adoba en... ...en un condimento que llamamos achote... ...no sé si en otras partes lo conozcan... ...pero aquí en México es conocido como... ...como achote... ...en, en su receta tradicional... ...se envuelve en hojas de plátano y cocidas... Dentro de un horno bajo la tierra, Marco. Aquí regularmente lo hacemos en ollas de presión, pero en su forma tradicional se hace la receta
0: original es enterrado, ¿no?
1: Es correcto. Y es, se acostumbra, es pues, un platillo típico de Yucatán.
0: Un saludo para Yucatán. También este, uno de los platillos que se prepara con, con la cochinita que nos mencionas son los tradicionales panuchos. Y bueno,
1: Marco, ¿quién no ha desayunado este platillo que vamos a comentar a continuación? Que es una barbacoa de borrego un dominguito una resaca.
0: La gente va temprano a la carnicería, compra su barbacoa, se la lleva a la casa, su kilo de tortillas y una cocota bien fría.
1: Este platillo es referente del de estado de Hidalgo. Se acostumbra también a hacerlo de la misma manera que la cochinita pibil, eh, envuelto en pencas o en, o en hojas de plátano. Se entierra al pozo, de ahí viene su lado artesanal. Y pues es algo muy delicioso que acompañamos regularmente los domingos, Marco.
0: Después de una buena fiesta el día anterior, no hay nada mejor que desayunarse una, una rica y deliciosa barbacoa. Y ese caldito
1: levanta muertos, Marquita. <risa> <risa> y bueno, un platillo característico, Marcos, que representa también nuestra gastronomía, es el pozole, Marco. ¿Quién no ha probado el tan suculento pozole? ¿Por qué lo llamamos tradicional? Una, porque es artesanal. Viene también, la receta es prehispánica. Eh, también mexicana, porque... Se prepara en tres tipos de colores Marco Se prepara en color rojo, se prepara en color blanco y el delicioso pozole verde Regularmente se hace con puerco o se puede hacer con pollo también Y creo que es un manjar, así lo llamo, manjar de comida Que todos los mexicanos alguna vez en nuestra vida hemos probado
0: Así es, no conozco a alguien que no le guste el pozole Explicarles un poco, el pozole es un caldo de granos de maíz, por así decirlo Acompañados de un poco de carne, lechuga, cebollas y rábano. Así es, con un. Se le puede poner como condimento orégano, Marco. Es y correcto.
1: Un pizca pues, de sal. Y un buen tequila. Oh, para acompañar, no puede faltar. Bueno, y como hemos visto a lo largo de esta plática, pues tenemos muchísimos platillos en México. Y yo creo que nos podíamos aventar tres, cuatro programas hablando de comida, Marco. Voy a mencionar dos nada más para que. Porque yo creo que ya todo les está. Les está Nos dando un está poquito dando hambre. de hambre, así es, entonces vamos a mencionar uno de los más importantes también que son los tamales, los tamales que en cada estado eh, se preparan de diferente manera, acá para la zona del sureste se prepara con masa quebrada el tamal, se prepara con diferentes ingredientes también, conocemos los de puerco, pollo, queso con rajas, camarones. ...calabaza con camarones... ...uno de los muy ricos que se acostumbra... ¿no ...de llaman? dulce
0: o de pasitas, piña, no sé qué le ponen... Fíjate. ...muy
1: buenos, que son de los pocos que me como... ...fíjate que en este caso particular... de ...los tamales, en cada estado... ...pues los acostumbran a poner... Eh, ...con sus guisos favoritos, ¿verdad? ...y esa es una comida... ...yo también creo que en todo México conoce los tamales... ...en México pues la torta de tamal, Marco...
0: ...tienes razón, ¿quién no ha escuchado este audio? ...mira, sus ricos... ...tamales, oaxaqueños... Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales
1: oaxaqueños. Conocidísimo yo creo que por, toda, por mucha gente, Marco. Y bueno, el tamal regularmente se acompaña con un chocolatito, con un chapurrado, con un cafecito.
0: Una tole. Nosotros acá en el norte del país pues estamos muy mal acostumbrados a acompañarlos con una coca.
1: Y por último pues me gustaría mencionar un platillo referente de, de Guadalajara, Jalisco. Que bien conocido por, por todos de por allá, que es la torta ahogada Marco, se le llama torta ahogada porque es una torta de pierna de carne, eh, ahogada en, en una salsa tradicional se acostumbra mucho en color rojo es roja la, la salsa creo que si sí has tenido el placer de probarla
0: Sí, sí la he probado pero honestamente no me gusta porque recuerda que, que no, no como salsa pero en todo caso preferiría una torta de la barda típica y tradicional de aquí donde vivimos, acompañada de un squeeze de hierro o un agua de jovita. Oh,
1: suculenta agua de jovita. Yo creo que para terminar eso serían los platillos, me parecen los más importantes. Digo, obviamente tenemos un abanico de opciones muy grandes, Marco, respecto a gastronomía, a comida. Me falta por mencionar el pescado zarandeado, que es rumbo al Pacífico, rumbo a Veracruz, pues podemos encontrar también gran variedad de platillos de, de mar. ¿Verdad? En Querétaro, las migajitas, un saludo para la gente de Querétaro, o las migaditas, no sé cómo las conozcan.
0: La carnita asada en el norte. Es,
1: efectivamente, la carne asada también, que es un platillo, cada día eh, está más presente en la gastronomía de acá de los del norte, Marco.
0: Así es, la verdad es que no quisiéramos omitir ningún platillo, pero el tiempo no nos alcanza para hablar de la extensa gastronomía que tenemos aquí en México
1: bueno y antes de terminar Marco déjame mencionar otro platillo que se me estaba pasando que son las tlayudas de Oaxaca, un platillo típico de la zona, inclusive también se le conoce que es muy exótico debido a que se acostumbra a ponerle chapulines ¿verdad? es una, recordemos que el chapulines pues nos brinda mucha proteína y es un producto que se le agrega a las tlayudas
0: Ok, muchas gracias por tu aporte, yo creo que vamos a hacer una pausa, si no, no te vas a callar y vas a seguir hablando y vas a sacar otro platillo, y la verdad ya tengo bastante hambre y voy a ir por algo de comer para continuar con este episodio. Pues muy
1: bien, en un momentito más regresamos ya con, con otro tema inmediatamente y, y pues ahí como caiga. Continuamos y seguimos escuchando ¡Ay como caiga! Bueno, ya estamos de regreso y continuamos hablando de otro elemento importante de nuestra cultura en México, eh, la cual es la música. Para este tema, pues Marco nos va a explicar un poco de música... ...de lo que se escucha a nivel nacional... ...y nos va a dar ahí unos aportes importantes. Adelante Marco.
0: Así es, la música ha estado presente a lo largo de nuestras vidas... ...yo creo que todas las personas tenemos algún gusto particular... ...y la escuchamos desde nuestro México prehispánico... ...con los sonidos representativos de tambores para hacer un ritual... ...y la evolución que se ha tenido mediante los aportes de la cultura europea... ...para la fabricación de instrumentos... ...a lo que yo considero que es la música artesanal antes de la llegada de la computadora que evolucionó el mundo de la música para los sonidos electrónicos que escuchamos hoy en día. Sin duda un emblema de nuestra cultura musical y con el que somos conocidos internacionalmente es el mariachi.
1: El mariachi también conocido como música ranchera o ranchero y pues es el género regional mexicano que es lo que eh, más nos representa como, como mexicanos Marco.
0: Efectivamente y una de las canciones por las que más somos reconocidos porque la cantamos en los estadios o siempre la pedimos en alguna fiesta es la canción de Cielito Lindo que fue compuesta en el año de 1882 por Quirino Mendoza y Cortés. Y fíjate Marco déjame hacer una mención
1: respecto a esa canción, yo creo que esa canción en los mexicanos representa la esperanza, siempre, yo siempre la he catalogado como que la esperanza en el país.
0: Un significado adicional que le puedo dar es alegría. Yo creo que el mariachi representa felicidad, fiesta y teniendo como uno de los máximos exponentes en la actualidad de la música regional o contemporánea mexicana en la voz de Alejandro Fernández. Lo cual no significa que aquí en México únicamente escuchemos música de mariachi, sino que también tenemos reggaetoneros, baladistas, jazzistas, salsa, trova de muy buena calidad, pero la música con la que más nos conocen es con la música del mariachi o la música regional de la banda y los corridos norteños además que hemos tenido a lo largo de la historia grandes compositores mexicanos contemporáneamente te puedo mencionar por ejemplo juan gabriel que en paz descanse que quién no ha cantado una canción en una fiesta Quién no ha pedido una canción de josé josé en un karaoke
1: y ya entrados en calor marco ¿quién no ha cantado una de josé alfredo jiménez no con un tequila en mano. Así es, sombrero de charro, fiestas patrias.
0: Es un sentimiento muy bonito que no se puede describir cuando escuchas un mariachi en otro país, porque considero que en general la música mexicana te transmite mucha alegría, mucha energía positiva, que ojalá la sigamos manteniendo como primera elección por encima de otros géneros musicales.
1: Esto me lleva a pensar, Marco, también que en cada estado se acostumbra también a un tipo de música, para acá para Tamaulipas pues escuchamos más el bajo sexto, cuando escuchamos los guapangos, ¿no? Que, que son del agrado de la gente acá de Tamaulipas.
0: De la zona huasteca principalmente.
1: Así es, cuando vas rumbo al Pacífico, pues vas a escuchar más la banda, ¿no? Vamos a escuchar más la banda ya rumbo a Sinaloa, se acostumbra más la banda. Si vamos para el sur, acá de Veracruz, vamos a poder escuchar la marimba, el arpa tan tradicional en sus bellos sones. Y para terminar, pues en la zona norte, pues nos gusta el acordeón, ¿no? Regularmente las canciones norteñas. Eh, son las que predominan en el gusto de la gente Obviamente los mexicanos escuchamos todo tipo de música verdad Pero los géneros más importantes Pues para nosotros, como lo mencionaba Marco Pues es el regional mexicano Obviamente escuchamos reggaetón, la música disco, la retro Nos gusta música en inglés también Que son aportaciones de otras culturas Sin embargo, ahorita estamos mencionando Pues lo que es cultura para nosotros mexicanos
0: Muy bien y la música es el punto de partida que da origen al folclore mexicano. Podemos definir el folclore como el alma de una cultura, ya que representa todos los usos y costumbres de una población basados en sus creencias, costumbres, artesanías, música y canciones. Como un ejemplo muy claro, tenemos la Internacional Gelaguetza en el estado de Oaxaca, que es un baile muy representativo y que se ha expuesto en diversos países.
1: Así es, también en Papantla vamos a poder ubicar a los voladores de Papantla, precisamente de la zona, que ellos hacen una danza eh, en las alturas, con música tradicional, música en, en flautino, flauta artesanal. De, artesanal, así es. Y ellos eh, brindan un espectáculo maravilloso y son un referente a nivel internacional de la cultura mexicana, Marco.
0: Íconos de la ciudad de Papantla, Veracruz, la verdad este, es un espectáculo muy bonito, que le recomendamos ampliamente... Y un saludo para toda la gente de Papantla, si nos está escuchando, y su rico
1: aroma a vainilla, Marco, que es el que predomina en la zona.
0: Otro ejemplo de nuestro folclor, podría mencionarte rápidamente lo que es el jarabe tapatío y la danza de los viejitos en el estado de Michoacán.
1: Bueno, y acá para el norte vamos a poder encontrar los guapangos, tan maravillosos que nos gusta bailar por acá, el Tampico Hermoso, el Maderense, por qué no. Eh, un poquito más abajo vamos a el poder... Que reque. El querreque El querreque claro que sí. Vamos a poder encontrar también en la zona de Hidalgo eh, las danzas. Se acostumbra mucho para las fiestas de los muertos, donde se hacen la, eh, salen los danzantes a bailar. Y un poquito más a un costado vamos a encontrar zona de Veracruz, donde vamos a poder encontrar los sones Los sones la bruja, la llorona, la bamba, que son parte del folclore y de toda este, esta hermosa cultura de, que existe en
0: México, Marcos. La vestimenta, Gerardo, juega un papel muy importante dentro del folclore, ya que somos 32 estados y cada uno cuenta con un traje regional típico diferente y se ha adoptado a nivel nacional para los hombres, el traje del mariachi y para las mujeres, la vestimenta de las chinas poblanas. Bueno, yo creo que ya con
1: esto vamos, damos por terminado el tema del folclore y podemos pasar a hablar ahora de, de, de la creatividad de, del mexicano, Marco.
0: Un tema que no podíamos dejar de mencionar. Sin duda somos muy creativos, tanto para buenas y para malas cosas también, porque no hay que decirlo.
1: Y yo creo que uno de los ejemplos más claros pues, es a lo que le llaman las mexicanadas, que no siempre son para mal, Marco. Eh, las mexicanadas pues, es una forma de buscar una solución de manera rápida y es como uno tiene esa, esa capacidad de resolver algo de una manera específica.
0: Podríamos decir que es el ingenio de darle una solución inmediata con los materiales que tengamos disponibles Para darle solución a un problema
1: Así es, en ese momento Nosotros pensamos cómo podemos hacer Y lo resolvemos
0: Otro ejemplo tenemos también Los típicos y tradicionales memes Que son parte de nuestra cultura Y no lo podemos evitar Y que ahora en la pandemia Pues
1: eh, hemos, nos hemos dado cuenta Que existe mucha creatividad Por parte del mexicano Para eso de los memes ¿no?
0: Es casi casi como un deporte más
1: Y otro aspecto que también Caracteriza a los mexicanos Pues es el albur, Marco, ¿no? que es muy conocido en México, no toda la gente lo conoce, pero realmente es un juego de palabras con doble sentido, que lleva a otro sentido donde eh, entre los mexicanos pues, lo, lo entendemos ¿no?
0: es darle un doble significado a una palabra y cada quien elige qué definición le da, ¿no? por poner un ejemplo
1: bueno, y para los que no tienen idea cómo suena o, o qué es un albur pues vamos a ponerle por aquí unos ejemplos por aquí tengo unos que recuerdo, es donde pongo el ojo Pongo la vara. Este Otro que he escuchado es uno que dice... No sacudan tanto el chile que se riega la semilla. ¿Quién alguna vez no ha caído en,
0: en el huele a homo, Marco? Que es muy tradicional. Ese es típico, ¿no? Yo creo que todos alguna vez lo hemos escuchado por lo menos.
1: Y a la larga te acostumbras, Marco. <risa> es otro de los típicos albures que vamos a poder
0: compartir con sus amigos. Es correcto. A mí en lo personal no, no son mucho de mi agrado. Y ya cada quien le dará el significado que mejor le convenga. Pues muchas gracias por tu aporte en este ajedrez mental, por ponerle un nombre, pero también somos buenísimos para poner apodos, que a veces está tan bien puesto ese apodo, que nos olvidamos del nombre de la persona, Gerardo.
1: Así es, apodo, mote o sobrenombre, es, es algo característico del mexicano también, que solemos hacer hacia un amistad o hacia un ser querido, puede ser un apodo de cariño, Puede ser un apodo para estar molestando a, a alguien más Bueno, recuerda, me viene a la memoria uno de un compañero en Cebetis eh, Que precisamente le decíamos El Cebetis
0: Y ahora explícanos por qué razón le decían El Cebetis
1: Ah, bueno, pues como era moreno, pues como yo era moreno, pero moreno oscuro Pues le decíamos El Cebetis Now, ¿no? <risa> y hasta la fecha pues, la raza le sigue diciendo
0: El Cebetis Es un apodo que se le quedó de por vida, como ya mencionábamos Así es y bueno pues yo creo que con esto es suficiente para terminar con el episodio del día de hoy y cuáles serían tus conclusiones sobre este tema Gerardo
1: bueno pues es un tema muy extenso donde vamos a yo creo que lo vamos a partir en dos marco y el segundo episodio también vamos a ir hablando un poquito de la cultura de México hay muchas cosas de las que se pueden hablar eh, también hay muchos lugares que podemos visitar en México que vamos a abordar en el siguiente episodio pero de momento esperemos que le haya sido de su agrado pues todos los, el, los temas que vimos y que nos acompañen el próximo episodio donde vamos a seguir trayéndoles más aportes referente al tema de la cultura mexicana, de sitios de visitar aquí en México y alguna otra cosa más. no Les recuerdo que nos sigan eh, en nuestras redes sociales, en, en Instagram, arroba ahí como caiga y en Twitter como arroba ahí como caiga. Y bueno Marcos, déjanos ya tus
0: conclusiones para irnos. Para despedirme me gustaría comentar que somos 32 estados que formamos un nombre en común que es el del país, México, que significa ombligo de la luna literalmente, teniendo como parte de nuestros símbolos la bandera, el escudo y nuestro himno, que es lo menos que debería de saber cualquier mexicano. Y que ese Viva México que gritamos en septiembre se vea reflejado en nuestras decisiones diarias, no solamente en el mes de septiembre, sino que día con día apostemos por lo hecho en México, que nos ayudará bastante a mejorar en todos nuestros aspectos como país. Con eso me quedaría Gerardo y no podría faltar para despedirnos nuestra frase del día.
1: Y recordemos que el ser mexicanos no se celebra solo
0: un día, sino toda la vida. ¡Ay, como caiga!